0: Dajcie w naszej bajce, słońce zagra na półjarce, winokio nam zaśpiewa, zatańczą w koło drzewa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wiem coś o tym, latają samolotem. Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu, i nawet ja nie kłamie. Nikt się nie skarży, mnie. Tak, drodzy Państwo, wiem jak to brzmi, ale to jest jedyne i niepowtarzalne intro do kolejnego odcinka naszego podcastu, czyli Punch Clubu. Dzień dobry. Czas na kolejne wydanie Punch Clubu, a więc naszego klubu walki w którym nie boimy się mówić, co myślimy. Razem ze mną, jak zawsze, Michał Przybycień. Dzień dobry. Dzień dobry. No Michał, jak minął Ci ten tydzień? No bo poza sztukami walki była jeszcze nasza kochana reprezentacja, która dawała ciała, że tak to nazwę kulturalnie.
1: Może nie wypowiem się na ten temat, gdyż jest to magazyn sportu walki, a po takich meczach reprezentacji to że tak zacytuję pewnego pana znanego w internetowych kręgach, kręgach ręka sama się także. no krótko mówiąc tak wzią... no,
0: dostaliśmy dwa, dwa, solidne, dwa solidne ciosy i leżymy na deskach i staramy się podnieść a jest z tym ciężko krótko
1: mówiąc dokładnie można tak powiedzieć
0: cóż no to co dzisiaj będzie w naszym programie dzisiaj porozmawiamy sobie o wielkim powrocie Po raz kolejny w naszej bajce pojawi się Marcin Różalski, pojawi się temat naszego ulubieńca Jana Lodzika, będzie także cała karta walk Babilony MMA, choć nie jestem do końca przekonany czy cała karta. I tak mówiąc szczerze, to my wybraliśmy trochę słaby temat, bo nie wybieramy, bo, przepraszam, wybieramy. Oczywiście publikujemy nasz podcast 12 dnia września, a Babilon MMA 16, to nie wiem, czy on się przypadkiem nie odbywa, 11, chyba, że coś mi się tutaj pomyliło i no, mam w głowie troszeczkę, troszeczkę złe myślenie. Dobrze myślę? 11 chyba zaczyna się 16 gala Babilon MMA. Czyli dzisiaj.
1: O i nie powiem ci dokładnie. Myślałem, że, że 12, ale zaraz y, sprawdzimy.
0: Wiesz co, bo ja tutaj tak, widzę jedną, jedną informację z 10 sierpnia, że 11 września odbywa się Babylon MMA 16, a drugą informacją, którą czytam sprzed dosłownie kilku godzin, na temat naszego ulubieńca, że Jan Lodzik zmierzy się 25 września na gali Babylon Mema, Więc no, mamy lekką rozbieżność w dwóch artykułach, dwóch różnych stron. Nie,
1: 20, 25 września w Legionowie, Babylon Mema 16. No to
0: panowie polishfighters.info, czas poprawić trochę informacje, bo czuję może się jest, przez was oszukany. Może,
1: może przed miesiąca mieli jakieś tam inne info, no nie wiem. Nie, nie będę w to wnikał. W każdym razie gala jest 25.
0: Jest 25, więc możemy o tym dzisiaj powiedzieć i o tym, że nasz ulubieniec wejdzie do oktagonu po raz kolejny, chociaż bardziej do klatki. Do klatki z kolei nie wejdzie Joanna Jędrzejczyk dopiero w przyszłym roku. Nasza wojowniczka wejdzie do oktagonu UFC, więc o tym sobie na pewno porozmawiamy. Parę słów poświęcimy też Janowi Błachowiczowi, choć bardziej i szerzej będziemy dyskutować na temat walki Błachowicza z Reyesem dopiero za tydzień bądź za dwa, czyli tuż przed walką. Będzie też temat naszej ukochanej organizacji. Fame MMA, ponieważ są dwie kwestie o których musimy powiedzieć, między innymi Ewa Piątkowska, która może nawet zawalczyć na Fame MMA, co byłoby poziomem sensacji mniej więcej taki jak zwycięstwo osoby, o której też wspomnimy. Jeżeli chodzi o box, no to na pewno parę słów o walce Wilder Fury, która ma odbyć się 19 grudnia. Trochę słów o Łukaszu Różańskim, o jego zbliżającej się walce w Tarnowie. Za tydzień będzie gala właśnie w tymże pięknym, wspaniałym mieście związanym mocno z żużlem. Zresztą podobnie jak kilka innych miast, które też często organizują gale bokserskie. Będzie także temat całej najbliższej gali Knockout Boxing Night w Tarnowie i tej walki właśnie Różańskiego. Powrotu do ringów zawodowych Mateusza Masternaka, no ale też zahaczymy troszeczkę o Azję, będzie ryneczek Punch Clubu i parę słów powiemy sobie o Chińczyku, który walczył w Polsce nie tak dawno, no nie tak dawno, na początku marca. Informacje o tym, że on ma zawalczyć i zawalczy, ponieważ właśnie na gali Knockout Boxing Night również pojawi się, człowiek o dość specyficznym nazwisku, debiutant, ale o tym już porozmawiamy sobie później, więc czas na MMA, czas na rundę pierwszą. A w rundzie pierwszej zaczniemy sobie od tematu... Marcina Różalskiego, a więc byłego wojownika KSW, człowieka instytucji, jeżeli chodzi o tą polską organizację. Jak wiemy, Marcin Różalski ostatni raz zawalczył na Stadionie Narodowym, to był bodajże maj 2017 roku, kiedy zdobył pas mistrza KSW w Wadze Ciężkiej. Zapowiadał wtedy, że już nie wróci więcej do federacji, którą zarządza Maciej Kawulski. A jednak wraca pod skrzydła Kawulskiego, ale już w zupełnie innej formie, ponieważ Marcin Różalski ma zostać twarzą, choć wydaje mi się też i pięściami, nowo powstałego tworu, właśnie tegoż to pana, więc Macieja Kawulskiego, który ma dotyczyć walk na gołe pięści kolejna organizacja w Polsce walki na gołe pięści Genezy z tym razem Ech. czy my nie idziemy już za bardzo w brutalność może my po prostu otwórzmy tak jak w Rzymie było koloseum to też stwórzmy po prostu sobie tutaj gdzieś w Polsce nie wiem, w Łodzi na przykład, bo akurat by to świetnie pasowało, albo w Krakowie najlepiej pomiędzy, na przykład na Błoniach, stwórzmy sobie po prostu wielkie koloseum i zacznijmy się tam po prostu prać na miecze, na tarcze, na siatki, na trójzęby, z tymi charakterystycznymi gladiatorskimi hełmami, po prostu się bawmy w stary, dobry Rzym i róbmy igrzyska dla ludzi, i żeby było jak najwięcej krwi.
1: No jest pełno grup rekonstrukcyjnych w Polsce, które posiadają takie sprzęty i zajmują się takimi walkami. Oczywiście to jest reżyserowane, więc, więc myślę, że, że ludzie chętnie by to oglądali. Ale poważnie mówiąc, to tak. No ja nie jestem zwolennikiem e, tych walk na, na gołe pięści. Uważam, że, że boks i MMA są wystarczająco jakby brutalne i nie ma co iść. Dalej, ale tą federację, czy organizację Genesis będę będę na pewno śledził. Raz ze względu na na Macieja Kawulskiego, bo bo fascynuje mnie on jako osoba. To jest prawdziwy człowiek renesansu, za co się nie bierze, to, to robi dobrze. A dwa, że może tą organizację zasilić właśnie zawodnikami, bardzo ciekawymi z z KSW, tak jak chociażby Marcin Różalski. Ta jego dusza wojownika na pewno idealnie pasuje do do takich walk na na gołe pięści i i będę mu kibicował.
0: Mówiąc szczerze, to powinniśmy naprawdę otworzyć takie koloseum, bo jak tak myślę, jeżeli Maciej Kawulski ma być człowiekiem renesansu, to może niech on właśnie otworzy takie prawdziwe koloseum, żeby tam...
1: Zarenosowymi walkami.
0: Tak jest, może, nie wiem, pojedynki na szpady, na pistolety, zacznijmy tworzyć się, albo, nie wiem, może po prostu w tym, w takim koloseum postawmy dwie repliki statku i po prostu niech jedna drużyna atakuje drugą i róbmy abordaż, po prostu, no bawmy się, nie wiem, bitwy morskie na Bałtyku, organizujmy transmisję z dronów koment- na komentatorskim stanowisku, nie wiem, Andrzej Supron w połączeniu z, nie nie wiem, zastanówmy się, kto mógłby to zrobić. No a Durda mógłby to zrobić. No przecież Edward Durda no, on komentuje wszystko, zrobi
1: wszystko dokładnie.
0: No albo nie wiem, no otwórzmy po prostu sambo sportowe i róbmy w Polsce sambo sportowe.
1: Sambo sportowe, tak, to Edward Durda nie oderwałby się od mikrofonu.
0: No nie wiem, korridę sobie, zorganizujmy przez centrum, <śmiech> nie wiem, Rybnika albo nie wiem. No, jest wiele pomysłów, które można byłoby zrobić. Może niedługo Maciej Kawulski zacznie malować obrazy, tworzyć piosenki. Może, nie wiem, jakiś duecik z Jackiem Cyganem w tworzeniu piosenek i stworzą coś nowego dla Ryśka Rynkowskiego. Wszystko jest możliwe.
1: Ja no, ja, no myślę, myślę, że zostanie przy reżyserce, ale kto wie, może jakiś teledysk kiedyś wyreżyseruje.
0: No, nawet wiem, komu mógłby wyreżyserować, jeżeli Krystian Pudzianowski zdecyduje się wejść w KSW, to ma idealnego gościa do robienia reżyserki, ale tak mówiąc poważnie, czy. To znaczy, no, Marcin Różalski znany jest z tego, że no, jest dosyć postacią kontrowersyjną. Ostatnio zresztą wypłynął tweet jednego z polityków, którego popierał w czasie kampanii prezydenckiej na temat zwierząt futerkowych. Pewnie czytałeś tego tweeta i też zacząłeś się śmiać, kiedy to przeczytałeś. Przynajmniej ja miałem od razu takie odczucie i Różal właśnie oczywiście reagował od razu na ten wpis, że żygać mi się chce, dawno straciłem nadzieję. Tak to pięknie zostało określone na jednym z portali jego wypowiedź z Instagrama, ale tak Odho- tak, wracając, już rzuciłem ten bumerang, więc ten bumerang e, wraca. Czy różalski robi dobrze przechodząc do organizacji tego typu, w sensie bicia się na gołe pięści, czy on jako wojownik MMA, wcześniej też K1, e, czy nie lepiej byłoby zostać i promować te dyscypliny sportu, takie prawdziwie dyscypliny sportu, a nie dyscypliny, które no, są. Trochę za brutalny jak na sport, i też niezwykle niebezpieczny, bo w przypadku takiego sportu jak MMA czy boks, no to jednak mamy rękawice, mamy chociaż odrobinę tej ochrony y, dla zawodników, a tutaj no tej ochrony nie ma. No, jest to tak niebezpieczny sport, że y, tylko czekać na to, aż wydarzy się po prostu na takiej gali tragedia.
1: No tak, no, w, boksie, w boksie też się zdawają e, tragedie, tak, zawodnicy nieraz e, umierają. To, to, to tutaj e, tym bardziej jest to, no, jest ryzyko większe. No ale tak szczerze mówiąc, jak e, usłyszałem pierwszy raz e, jakiś czas temu e, o tej formule walk na gołe pięścin, to pierwszą e, osobą, o, o której pomyślałem, że, że będzie w takiej formule czyli był właśnie Marcin Ruralski. Spodziewałem się go gdzieś tam na gromdzie, że, że Mateusz Borek go do tego namówi. Jak widać udało się to Maciejowi Kawulskiemu. No i fajnie, na pewno, na pewno przyciągnie to wielu kibiców z, z MMA, bo, bo do tej pory ten świat MMA tak patrzył trochę właśnie Może nie z politowaniem, ale z taką trochę zazdrością też na to, jak się rozwija ten ten rynek właśnie walk na na gołe pięści. Teraz myślę, że część tych kibiców z MMA przepłynie, ale ale oni dalej pozostaną kibicami MMA, tylko tylko po prostu dodadzą do, do swoich zainteresowań też walki na gołe pięści, bo, bo Różal ma wielu e, kibiców, e, no i na pewno podziała jak taki magnes, a tak jak mówię, no, jego dusza wojownika e, nie pozwoliła mu odrzucić takiej propozycji, to jest człowiek, który idealnie pasuje do, do takich walk, nawet to jego całe wymalowane ciało idealnie wpisuje się w ten krajobraz właśnie takich, jak tu mówiliśmy, renesansowych czy średniowiecznych wojowników, tak? którzy gdzieś te barwy wojenne swoje malowali. No i myślę, że, że różal akurat świetnie sprawdzi się w, w takiej formule.
0: Ale czy, kiedy już wejdzie do tej formuły, to czy przypadkiem trochę swojego nazwiska tym nie zepsuje, no bo bierzmy też pod uwagę jedną kwestię, którą ja jakiś czas temu zauważyłem, to znaczy mam takie ciche wrażenie, bądź też trochę głośniejsze, że do tego typu organizacji, do tego typu miejsc przychodzą nie zawsze osoby, które powinny. Co mam na myśli? Mam na myśli coś takiego, że po prostu w takich organizacjach mogą brać udział osoby, które brać udział w ogóle w życiu publicznym nie powinny, bo już słyszałem różne głosy, między innymi o tym, że osoby że tak powiem z środowiska No nawet i przepraszam za to określenie, ale i takiego trochę nazizdo- nazistowskiego wręcz y, poja- mogą się pojawić, bądź pojawiały się, bądź osoby, które były zamieszane w tego typu środowiska, na tego typu galach, więc y, wydaje mi się, że akurat Marcin Różalski, Różański, już y, zaczynam y, ich y, łączyć, Łukasza Różańskiego i Marcina y, Różalskiego i czy Różalski po prostu nie zepsuje sobie nazwiska, jeżeli o okaże się, że takie osoby faktycznie biorą udział w tego typu organizacjach, no bo trzeba brać pod uwagę to, że mogą, bo przy MMA większość zawodników, którzy walczą, to jednak są osoby w klubach, to jednak są osoby, które znamy, a osoby, jak patrzyłem właśnie na grondę, to są absolutnie nieznani mi wojownicy, niektórzy wyglądali po prostu tak, jakby całe życie siedzieli na tej przysłowiowej żylecie, ale nie, nie mówię tu konkretnie o o, o trybunie Legii Warszawa, a raczej o. Takiej najbardziej zagorzałej trybunie, która nie zawsze ma zdrowe podejście do sportu i często lubią się babrać i brudzić różnymi zadaniami poza kibicowskimi, bo akurat ty masz tutaj sporą wiedzę i widzisz to na środowisku krakowskim, że jednak kibice nie zawsze kibicują tylko drużynie, a lubią się również dorobić w dosyć nielegalny sposób.
1: To prawda, rzeczywiście, no i to, i to idzie i my całkiem nieźle, ale yy, tak wracając do tego, co powiedziałeś, yy, kogo, kogo my tam promujemy ludzi o, o różnych poglądach, no Różal też ma dosyć yy, kontrowersyjny wizerunek, yy, ten jego, yy, wymalowa, jego wymalowana twarz gdzieś kojarzy się z, z takim z takim złem, może nawet satanizmem niektórym ludziom. Przecież ostatnia jego walka w, w MMA, bo nie była to jego ostatnia walka jak do tej pory w karierze. Później walczył jeszcze między innymi na, de, na gali DSF kickboxerskiej z Peterem Grahamem, ale, ale jego ostatnia walka w MMA właśnie na, na Stadionie Narodowym z, z utożsamiającym się z, z wiarą gdzieś E, właśnie Fernando Rodríguezem, no to, to można powiedzieć, że było takie starcie e, dobra ze złem. Trochę on to zresztą sam pamiętam, e, tak e, porównywał. E, I no i na pewno, tak jak mówię, no, wpisuje się w ten, e, w ten taki wizerunek, w ten taki archetyp e, wojownika, tak? Cała ta jego, e, cała ta otoczka wokół niego, a przy okazji jest też całkiem e, sympatycznym gościem, więc. Czemu mu nie kibicować?
0: Wiesz, no ja nie mówię tutaj, żeby nie kibicować czy kibicować, tylko wiesz, no po prostu obawiam się, bo to ciężko jest nie lubić Marcina Różelskiego. takie odnoszę wrażenie. To jest oczywiście. O nie,
1: ja, ja, ja myślę, że jest zupełnie inaczej. Że to jest postać, którą można albo kochać, albo nienawidzić. Nie ma, nie ma stanów pośrednich, bo no bo ludzie po prostu wielu ludziom nie odpowiada jego jego wizerunek czy jego wygląd zewnętrzny i i go po prostu nie lubią, nie trawią a a wielu, którzy gdzieś tam są bliżej przy, przy MMA bardzo go ceni i no i tak jak mówię, jest to postać przez to kontrowersyjna i to jest ten no taki jest jego medialny wizerunek i, i przy tym pozostanie.
0: No dobrze, no w mojej opinii akurat ciężko go nie lubić, bo jest dosyć bezpośrednim człowiekiem i mówi znaczy, zwykle no, co no myś... No i te,
1: ja też go bardzo lubię, ale jakby widzę też drugą stronę tego medalu.
0: Oj tam no... No niech wytatuuje sobie Krzysztof, wszyscy go polują. Ehm, oczywiście żartobliwie to już mówiąc, mniejsza już o e, Różalskiego, przejdźmy do Kawulskiego, no bo tutaj też powiedziałeś parę słów o Mateuszu Borku i teraz właśnie pytanie, no bo z jednej strony Mateusz Borek nie tak dawno uruchomił Gromdę, a więc walki na gołe pięści, jest blisko tego, zna się dobrze z Kawulskim, i czy nie wydaje ci się, że ta przyjaźń między tymi dwoma panami właśnie może mieć delikatne zachwiania, może mieć problem właśnie przez to, że Kawulski zdecydował się wejść w, tą samą, w ten sam typ sportu, w cudzysłowie sportu, bo to koło sportu nawet się nie turlało czy to nie zniszczy tej długoletniej znajomości i przyjaźni i nie będzie kasusu tutaj Wasilewski-Borek, że po prostu Mateusz Borek, kiedy wchodził do boksu, Wasilewski no, nie był zbyt miło i pozytywnie do niego nastawiony i nadal nie jest, bo dalej czytam jakieś wypowiedzi Mateusza Borka, czy tam odpowiedzi tweetowe do Wasilewskiego, który stara się cały czas
1: zaogniać ten kąt. Kont- Miał też swoje powody, tak szczerze mówiąc, ale to to jest na inną rozmowę raczej. Rozmowa.
0: Rozmowa, raczej dyskusja na na inną rozmowę, ale
1: tak jak mówię, czy
0: Kawulski... Taką decyzją nie zrobi sobie wroga w postaci Mateusza Borka, któremu no też w pewnym sensie Kawulski zabiera kasę. No bo jeżeli jeżeli Kawulski uruchamia coś takiego Genesis, a Borek jeszcze chwilę temu uruchamiał Gromdę, zresztą nie tak dawno była chyba nawet druga gala tego, tego cudu, ale nie chcę brać w tym cudzie już więcej udziału, wystarczyło mi raz, to nie wydaje ci się, że po prostu... Ta przyjaźń może tego nie przetrwać, mogą być konflikty na linii Kawulski-Bory, które też mogą mieć w bliższej bądź dalszej przyszłości wpływ na całe środowisko.
1: A ja bym wcale nie powiedział, że, że Kawulski mu zabierze kasę, nawet powiedziałbym, że, że tą kasę mu da i już ci powiem w jaki sposób, bo jakby no te gale Gromdy do tej pory to były no przypominały bardziej bójki na weselu i też gdzieś w takiej trochę konwencji ta cała otoczka była tam zorganizowana i nie przyciągało to wielu kibiców do, do tego sportu. A teraz przyznam się z szczerze, jak wziął się za Tomaciej zaprosił jeszcze do tego projektu Różala, Na pewno wielu kibiców właśnie z MMA to to przyciągnie, ja sam będę śledził ten projekt, przynajmniej pierwszą galę sobie na pewno obejrzę, na której będzie walczył Różal i jakby kibice, którzy dajmy na to, zobaczą galę Kawulskiego, niektórzy, czy tam wielu z nich mogą sobie pomyśleć, wow, jejku podoba mi się to, fajny sport zaczną szukać informacji o innych organizacjach, znajdą taką gromdę, ją siłą rzeczy też zaczną oglądać, wykupywać pay per view więc to się samo jakby będzie nakręcało trochę podobnie działa to w MMA, przez, że KSW wypromowało ten sport i dzięki temu mamy Dzisiaj tyle organizacji na na polskim rynku, bo bo ludzie się tym zainteresowali, chcą to oglądać i to się cały czas ta, ta machina nakręca.
0: No To też jest chyba dobre spostrzeżenie, bo może faktycznie Kawulski potrafił napędzić ludzi na MMA, może też ich napędzi na walki na gołe pięści, choć nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że jest to sport bo to od sportu raczej jest daleko, to tak samo jakbyśmy powiedzieli, że nie wiem, że walki, ym, powiem to bardzo nieładnie, walki meneli w centrum miasta też można byłoby nazwać sportem, tak?
1: Ja powiem tak, ja powiem tak, dla mnie bardziej to jest sport niż, niż e-sport. Bo dla mnie e-sport to jest po prostu siedzenie przed komputerem, które z jakąkolwiek aktywnością nie ma nic wspólnego, bo wiadomo, siedzi się przed komputerem, nie jest to zbyt zdrowe dla, dla organizmów żadnej jakby no w żadnym aspekcie, a tu jest to jakaś odmiana sportu walki, więc tak jak mówię, dle, dla mnie jest to bardziej sport niż, niż chociażby e-sport.
0: Wchodzimy na bardzo cienki lód, mówiąc, że sport to nie sport, więc chyba, dla chyba... Dla mnie
1: to nie jest sport i nic mnie do tego nie przekona. Dla mnie to jest zwyczajne granie na komputerze tylko tyle, że za pieniądze i dojdzie do tego, że za 20 lat jak będziesz chciał dziecko gdzieś odciągnąć od komputera, powiedzieć, nie wiem, ucz się tego, tamtego, to powie ci, że nie, bo ono tam trenuje do jakiegoś tam turnieju, to już naprawdę w złe rejony kroczymy i bardziej bym się tego bał, niż takich właśnie walk na gołe pięści.
0: No. To też jest ciekawe spostrzeżenie, chociaż ja akurat tego problemu, o którym tutaj wspomniałeś, raczej mieć nie będę. Nie będę będę musiał mieć dzieci, żeby ich odciągać od od komputera, więc to już pomijając. Chociaż my też jesteśmy już takim społeczeństwem, takim pokoleniem, które bardzo dużo czasu przy tym komputerze spędza, czasami całe dnie, no bo jednak praca czasami tego wymaga, żebyśmy siedzieli, szukali informacji, pisali o nich, mówili o nich, przekazywali je dalej, więc czasami te kilka 10 godzin dziennie musimy spędzić przed komputerem, także
1: bo ten... 10 godzin dziennie to się chyba nie da, bo ma to 24 godziny dziennie, ale czasami kilkanaście, tak, chociaż powiem Ci szczerze, że tak poza pracą, to to ja raczej nie siedzę tak na komputerze, wszystko gdzieś tam, co mi potrzeba, załatwiam na, na telefonie, Z takich prywatnych rzeczy, więc więc nawet jakby nie za bardzo używam tak prywatnie teraz komputera.
0: No wiesz, no ale z drugiej strony też telefon też może być niedługo uznawany za e-sport jako gry mobilne, więc wiesz... No pewnie
1: pewnie tak, pewnie pewnie w końcu do tego dojdzie, co, co mnie bardzo niepokoi naprawdę... Nie rozumiem czasami kierunku, w którym zmienia świat, no ale trudno, nie mamy na to wpływu.
0: Taki jest świat, takie jest życie, tak wygląda ogólna komputeryzacja, tak wygląda, drodzy Państwo, postęp. Także czasami nie zawsze postęp jest dobry, ale skończmy odchodzić jak zawsze od tematu. Właśnie
1: wracając do tego, co powiedziałeś, walki na GF5 pie- wpisują się w ten. Postęp, bo tak, jest takie nawet powiedzenie, że kickboxing to był sport naszych dziadków, boks to był sport naszych ojców, MMA to jest gdzieś sport tego, można powiedzieć, naszego pokolenia, a dodałem do tego powiedzenia e, znanego w kręgach sportu walki, że właśnie walki na gołe pięści to będzie sport e, naszych dzieci, więc, więc... Ten postęp też też widać w tym.
0: No tutaj trochę ci się kolejność rąbnęła, bo boks to sport naszych dziadków, a kickboxing to naszych ojców, bo zamieniłeś kolejność. Boks był jednak pierwszy, a naszych przodków przodków, sportem było koloseum i igrzyska. Ja osobiście byłbym za tym, o czym tutaj już mówiłem.
1: I to jest właśnie trochę powrót do, do, do tego koloseum, do tych igrzysk, tak? Bo tutaj nie masz y, żadnych, jakby, y, żadnej taryfy ulgowej, tak to powiem, tylko po prostu jest ostra walka, no może nie na śmierć i życie, bo to też y, nie przesadzajmy y, takich rzeczy nie będziemy promować, ale, ale jest to związane z takim właśnie. No z taką chęcią powrotu, można powiedzieć, do, do tych czasów gladiatorów, dawniej przecież w, w Koloseum zbierały się tłumy, żeby oglądać igrzyska, tak jak ci gladiatorzy gdzieś między sobą walczyli teraz mamy to samo, no jakby te pierwotne ludzkie instynkty przez, przez w jaki się nie zmieniły.
0: Wiesz co, ja mam takie wrażenie, jeżeli chodzi o sport, że przynajmniej to co teraz powiedziałeś że to działa mniej więcej tak jak na lekcjach języka polskiego omawialiśmy każdą epokę, czyli omawialiśmy starożytność która szła w górę jeżeli chodzi o jakość tekstową o pomysł, o naukę samą w sobie wszystko szło do przodu pojawia się średniowiecze i wszystko zostaje zatrzymane i wszystko schodzi w dół pojawia się renesans i znowu idziemy w górę, więc my teraz jesteśmy w tym momencie kiedy to wszystko szło w górę i teraz znowu schodzimy do tych najdzikszy, najdzikszych instynktów i wchodzimy po prostu w tą tematykę, w tą tematykę ponownie walk w Koloseum. Więc temat, bo już rozmawiamy 20 dobrych minut na temat samego różeńskiego, różalskiego i coś, różalskiego. różalskiego i coś czuję, że my niedługo tylko o tym będziemy prowadzić cały odcinek. Więc zakończę to takim stwierdzeniem. Już w styczniu krakowskie błonie. Koloseum, a w nim Heniek i Mietek naprzeciwko sobie. Walki Meneli na żywo. Pay per view 354 zł 99 groszy za trochę, jedną galę. Trochę,
1: tro, trochę mi to właśnie zabrzmiało Taką e, gromdą, bo, bo tam mają właśnie podobne pseudonimy ci, ci zawodnicy. Jest jakiś Tyson, któryś tam ma pseudonim Dzidziuś chyba, na, nawet. Więc e, naprawdę jest to no, dosyć kwaśne, można powiedzieć. E, I może to, że, że wejdzie w to Maciej Kawulski, który ma no, dużą, e, jakby, no, duże doświadczenie w organizacji, no, najwyższej klasy eventów, jak jak właśnie KSW, to, to może, może dzięki temu bardziej ten sport rozpromuje i, i wyjdzie on do pierwszej do, do publiczności. Pierwsza gala już w październiku ma być w pay per view. Zobaczymy, czy to będzie pay per view tylko takie internetowe, czy, czy, czy gdzieś też będzie dostępne.
0: No strzelam, że pewnie Polsat się na to pokusi
1: i weźmie, tym bardziej, że w tej chwili. Nie mam takich informacji na ten moment, ale, e, ale dlatego właśnie spekuluję, czy, czy będzie to tylko, tylko internetowe, czy, czy jednak Polsat e, się skusi zobaczy w tym jakiś e, potencjał e, kibicowski, tak? Czy, czy, czy widzowski, że to tak określę trochę nieładnie i, i właśnie i właśnie weźmie tą, tą transmisję do, do siebie właśnie w pay per
0: No bo trzeba brać pod uwagę też to, że jednak Kawulski ma swoje dojścia dosyć dobre w Polsacie. Raczej telewizja polska chyba nie poszłaby aż tak radykalnie do przodu, żeby brać tego typu walki, a TVN jest po prostu zbyt biedny, żeby robić tego typu eventy podobnie. Tyczy... I nie
1: ma już Jirka Bieleninika, który mógłby je prowadzić. O, wiesz, na współpracę mogą... Myślę,
0: zaproszą go, powiedzą na współpracę, tam dostanie 2000 tysiące zaprowadzenie 3, 3 i Irek Ja bym go
1: widział na takiej na, na takiej grondzie, on tym swoim takim, bo ta gronda to trochę mi przypomina tak pod względem takiej właśnie e, przaśności, małomiasteczkowości strongmanów takich wie, we, we, we wiejskich wesel te właśnie zawody strongmanów tam z 2002 czy 2003 roku, gdzie były organizowane na stadionach, w jakichś pierdziszewach górnych, nikogo oczywiście nie, nie obrażając, ale wtedy z tej małej miejscowości to się tam ludzie zbierali, miało to dużo, duży jakby społeczny odbiór i trochę gromda mi, mi, mi to właśnie przypomina i on by się tam fajnie wpisywał w to uważam
0: no ja już sobie wyobrażam Irka Bieleninika ale musiałaby być to wiesz w takim stylu właśnie przaśnym czyli taki wiesz stary ojcowski dres z trzema paskami białe adidasy długie skarpety do tego żonobijka tak zwana na to, to. Y, właśnie taka bluza dresowa też z adidasa najlepiej wszystko w granacie i y, Irek Bieleninik w przykucu y, słowiańskim zapowiadający walki to byłoby coś pięknego.
1: Dokładnie tak. To byłoby piękne. Jeszcze. I jeszcze taki złoty mikrofon, e... nie? Taki,
0: wiesz, złoty wysadzany, mikrofon, takimi no yy, jeszcze, fałszywymi wie, diamentami, nie?
1: Jeszcze, jeszcze, obciąć go na Irokeza, zrobić mu zielone włosy, tak jak miał. Nie, 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 prze, nie, 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 taki... nie, nie i taki ortalionowy dres z lat dziewięćdziesiątych. tak. To byłoby idealne.
0: To jest pomysł. Drodzy Państwo, czy drodzy Wy, jak wolicie, żebym się do Was zwracał, wszystkie informacje na temat tego pomysłu na naszego maila związanego z hottekiem, czyli chyba bodajże małpa
1: Także A jeszcze mi przyszło takie E, takie, taka myśl że w studiu między walkami mógłby gotować Robert Makłowicz też. Nie, nie, nie. nie, nie. Chociaż no tak, w TV nie
0: mógłby w sumie gotować i mógłby, że zacząć rzucać takimi sucharkami i jeszcze powinna być tak, loża nikomu. ekspertów złożona z jakichś, wiesz, byłych bokserów, najlepiej takich, wiesz, nie, mam skład.
1: Nie, 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 niekoniecznie, myślę, że z Jewego Engala, Apoloniusza Steinera, bo, bo to są eksperci. Ci, e, prawda, którzy Wiedzą wszystko Nie, nie tylko w sporcie, ale, ale Na każdy temat
0: To ja już wiem jak wyglądałaby ta grupa ekspercka Jerzy Engel <grym> Apoloniusz Steiner Marcin Najman Pojawiłby o, się Paolo dokładnie. Koca Bo w końcu by tak. mógł wrócić do telewizji Nie Pomyślmy Kto jeszcze byłby takim genialnym ekspertem Tomasz Hajto obok nich i razem, razem. Ale mógłby
1: re... Nie dojechać na, to, na tą galę. Oboż. Tak, tak, tak,
0: tak. Dokładnie. Tego oczekiwałem. I jeszcze możemy Metzeldera zaprosić z Niemiec, jak wyjdzie z więzienia. Zawiadomą sprawę, jeżeli Państwo nie wiedzą, to proszę sobie poszukać. Bardzo niemiła sytuacja związana z byłym reprezentantem Niemiec i wicemistrzem świata z 2002 roku. E... Kończymy już temat tego, bo 30 minut Nam zajęło Dojście do kolejnych tematów Także już pół podcastu mamy za sobą Więc wydaje mi się, że temat Wiele tematów Wyleci, więc Od razu przejdziemy do Babylon MMA i tylko Porozmawiamy o jednej, jedynej walce Ponieważ drodzy państwo Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta Do oktagonu, do klatki Wraca Nasz ulubiony, jedyny W swoim rodzaju Jan Lodzik. 25 września na gali Babylon MMA 16. Jan Lodzik zmierzy się z Mateuszem Białeckim. O mój Boże, cóż to będzie za walka, cóż to będą za emocje, cóż to będzie za pojedynek. Też nie możesz się tego doczekać?
1: No ja bardziej się nie mogę doczekać walki Daniela Rudkowskiego, ale no wiadomo, Lodzik to jest nasz ulubieniec i na pewno będę śledził jego, jego walkę i później jego karierę tak?
0: No tak, no jego kariera. Tak to jak
1: dotychczas.
0: Na razie chyba Jan Lodzik nie przegrał żadnej walki. Jeżeli dobrze pamiętam, jak sprawdzaliśmy przy ostatniej okazji, Jan Lodzik na razie nie przegrał ani razu, więc no... Jan Lodzik, utytułowany kickbokser, medalista, mistrzostw świata i Europy, walczy już w MMA, chociaż wcześniej walczył z Białeckim w K1 i było bardzo dużo, jak to on pięknie określił, dymu, także wydaje mi się, że może być to niezwykle, niezwykle interesująca walka.
1: No na pewno, no, Lodzik jest e, uważam, e, nie, wiem, nie wiem, kim jest Właśnie ten Białecki, nigdy akurat go go nie widziałem w akcji. Dlatego dla mnie faworytem jest zdecydowanym Lodzik. Na pewno w stójce, w stójce powinien mieć przewagę. Parter, właściwie to tak nie miał za bardzo okazji chyba zaprezentować, jak pamiętam, tego porteru jeszcze w MMA, ale, ale myślę, że nie powinien mieć większych problemów, żeby wygrać tą walkę.
0: No, powiem tak. Białecki to, to człowiek, który zajmuje się kickboxingiem. Na co dzień trenuje Bo w Smoku tak Toruń. W Do tego jest zdobywcą Pucharu Świata i trzykrotnym srebrnym medalistą Pucharu Świata właśnie w kickboxie. Podium Mistrzostw Polski, Pucharu Polski w kickboxingu, także to może być bardzo ciekawy pojedynek, ale jak patrzę na niego, to on mi od razu przypomina jednego z panów, którzy byli swego czasu popularni jako patostreamerzy, nie? Popatrz sobie, poszukaj sobie zdjęcia Mateusza Białeckiego. I zobacz jak on wygląda, to od razu ci się z jednym Ale z nich jest skojarzy. Nie taki
1: problem, że ja nie znam patostreamerów chyba we tych, co walczą na fame MMA. Wiesz co, wydaje mi się, bo, że jeden z nich i, walczył. I, i... Aha. Yy, bodaj... Bo... Znaczy
0: no. Rafonik z bodajże. RAC... Rafonik z bodajże, no to on, on mi z twarzy A, no wygląda walczy, jak Rafon, po prostu. Taki. Był, był,
1: był, był taki, był taki rzeczywiście na, na fejmie, ja ich zazwyczaj właśnie dopiero poznaję. Jak, jak mają wystąpić na, na gali ale to ale każdy tak podobny tak krótko mówiąc trochę, logic kontra rafał ale ale no nie wiem nie, nie skojarzyłbym tak tego sam z siebie. Logic kontra Rafon. Ależ to będzie
0: pojedynek. I właśnie powolutku przechodzimy do Fame MMA, ale najpierw tak delikatnie jeszcze zahaczymy o UFC. Otóż Joanna Jędrzejczyk zawalczy dopiero w przyszłym roku. W jednej z rozmów bodajże w Octagon Live powiedziała, że póki co nie planuje powrotu do Stanów i że zawalczy dopiero w przyszłym roku. No to rok przerwy, bo ona tuż przed lockdownem w Stanach zawalczyła z Wei Świetna. Jedna z najlepszych walk kobiet w UFC w historii. Genialna. Miałem nawet okazję dla jednej ze stacji radiowych zrobić retransmisję tej walki i komentowałem ten pojedynek. Bardzo dobry jakościowo pojedynek. Nie tylko pod względem samego samego samej otoczki. Ilość krwi i wyprowadzonych ciosów, ale przede wszystkim dlatego, że obie bardzo mądrze rozgrywały ten pojedynek i mówiąc szczerze, ja bym tam na przykład postawił na remis niż na zwycięstwo Wale bo te rundy były bardzo wyrównane. Ale pomijając już tamtą walkę, JJ wróci do oktagonu w przyszłym roku. Czy ten rok nie będzie zbyt długą przerwą dla Joanny Jędrzejczyk? Czy to nie wpłynie zbyt mocno na jej dyspozycję w najbliższych miesiącach, w tej najbliższej walce?
1: Obawiam się, że może tak niestety być, bo Joanna już nie jest najmłodszą zawodniczką. No i widzimy, zaczęła zaczęła te walki przegrywać, chociaż dalej daje świetne widowiska i i tak powiem szczerze, że, że kobiece MMA ma ma wielu przeciwników, ale ale ja właśnie dzięki dzięki Jędrzejczyk tak zainteresowałem się tym kobiecym MMA i naprawdę te walki są często bardzo, bardzo efektowne, bardzo ciekawe, bo, bo kobiety po prostu nie kalkulują, tak jak mężczyźni czasami gdzieś widzimy się, badają, tak, czekają, może przeciwnik zaatakuje, tak kobiety idą od razu do przodu, to co widzieliśmy zresztą w tej walce właśnie z rzęk, nie było kalkulacji, tylko, tylko po prostu szły obie na siebie do przodu, jak, jak takie małe, małe czołgi. Myślę, że, że nawet jeśli gdzieś tam Joanna nie da najlepszej walki w, w następnym roku, no to ona już nic nie musi. Tak? Ona już w tym UFC czy, czy w MMA wygrała wszystko, była mistrzynią kilka razy, chyba cztery, broniła pas. Pięć razy. E, tak, no. A pięć, nawet pięć. Teraz chyba nie obroniła. To znaczy, pięć ra, czyli, Nie, pięciokrotnie pięć razy broniła
0: tytułu, czyli o, nie tak, obroniła, dokładnie. ale broniła. Nie tak,
1: broniła tytułu, ale tak. Cztery razy obroniła, tak, bo za piątym Nawet, razem nawet powiem dwa czy trzy
0: nazwiska, które, z którymi rywalizowała. To była Karolina Kowalkiewicz, a więc inna Polka, dwie Polki walczące o pas. UFC to wielkie wydarzenie.
1: Tak, to był też historyczny moment. Oglądałem tą walkę specjalnie wstałem wtedy w nocy, bo, bo, bo to był historyczny moment. Kolejny historyczny moment będziemy mieli 26 września w polskim MMA, kiedy Jan Błachowicz będzie walczył o pasji i też na pewno warto wstać, chociaż ta walka będzie chyba na, na tej wyspie, tam w, w Abu Dhabi, więc, więc powinna być toczona w miarę, w miarę wcześnie, w miarę dostosowane, to powinno być pod, pod europejski czas, więc...
0: Michał dzisiaj ma ogromne posiadanie mikrofonu. Jestem mile zaskoczony, że dzisiaj tak się rzuciłeś na ten mikrofon i aż widzę takie flashbacki, niczym w Wietnamie. Po prostu leżysz, obraca się ten wiatrak i sobie przypominasz helikopter. Jak zacząłeś opowiadać o tej walce, Jędrzejczyk Kowalkiewicz, Po prostu filmy o Wietnamie, no, drodzy państwo. I wyobrażam sobie już po prostu Michała leżącego na tym łóżku. Obraca się ten wiatrak i zmienia się on w oktagon i uderzająca właśnie Joanna Jędrzejczyk, Karolinę Kowalkiewicz, jeszcze tylko dorzucę dwa nazwiska Jessica Andrade i Klaudię Gadelę pokonała właśnie
1: Gadeli, no Gadelię, Gadelę
0: Gazele gazele.
1: gazele.
0: Kiedyś była taka marka rowerów Gazela, zresztą sam z z z takiego roweru korzystałem Złota Damka Gazela Polecam wszystkim, że w małej miejscowości jeździć taką gazelą do szkoły. Szpan nieporównywalny z czymkolwiek innym. Ale musimy zakończyć.
1: A w garażu garażu Jaguar. Wiesz co? W
0: garażu jest czerwony składak. Tylko jak on się nazywał? Jubilat jubilat, czerwony jubilat Ta A, jest m...
1: były, by, by, była, była taka marka tak,
0: to jest moje Ferrari prywatne, ale kończąc temat MMA przechodzimy do pseudo MMA i kończymy pierwszą rundę która potrwała prawie 45 minut Ewa Piątkowska może zawalczyć na gali Fame MMA ostatnio pojawiła się na sobotniej gali w Łodzi i powiedziała takie słowa Jestem po raz pierwszy na Fame MMA, jestem tu dlatego, że niedawno zaczęłam trenować MMA, pomagałam przygotowywać się Marci Linkiewicz. Jeżeli Państwo nie wiedzą kim ona jest, to przedstawię to jednym zdaniem. Z tym się, mm, mm, z tym się, mm, mm, a temu, mm, mm. jeżeli Państwo nie wiedzą o co chodzi, to sobie proszę poszukać bo nie będę, nie chcę mi się tutaj zmuszać e, Romka, naszego montażysty do rzucania e, cenzury, a jednak to musi być program przeznaczony dla dzieci. Tak. E,
1: no i może... W... <śpiewanie> tak, to świetnie przeznaczony dla dzieci. Promujemy Rugala, promujemy walki na gołe pięści. To, to Marty naprawdę... Linkiewicz. Dokładnie. Także, także myślę, <śpiewanie> że, że dzieci przy. wcale po, po wysłaniu tego programu nie, nie będą... Zdeprawowane w ogóle.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że i tak są bardziej zdeprawowane słuchając y, obecnie muzyki, która powstaje w niektórych momentach i oglądając polskiego YouTube'a. To niemożliwe. No wiesz, ja dalej mam przed oczami y, całą tą grupę dzieciaków tańczących do Popka, więc... i skaczących do... Akurat,
1: hmm, to, hmm, akurat hmm, Popka to ja szanuję.
0: Ale, za, ale za, ostatnią, za ostatnią jego piosenkę, nie? Z doktorem Albanem.
1: Eee, nie śledziłem Ostatnio no to głopie no. działalności artystycznej, bardziej szanuję go za jakby e, postawę, że prawda walczy z tym swoim, e, można powiedzieć, e, nie wiem czy to tak nazwać, nałogiem narkotykowym czy alkoholowym i, i znowu chce wrócić do tego MMA i pokazać, że coś jeszcze potrafi.
0: Drodzy Państwo, bo Michał tego nie widział, Państwo pewnie też, także Romek, gorąca prośba, proszę tutaj włączyć kawałek nowego utworu Popka razem z doktorem Albanem. Doktor Albanem robi mi kwit, za wypchamy, weź mi za To był właśnie Doktor Alban, to był właśnie Popek. Michał jeszcze nie słuchał tej piosenki, dopiero po nagraniu jej przesłuchaj, więc będzie miał wielkie wow, ale wróćmy do Ewy Piątkowskiej, bo to przecież o niej mieliśmy dzisiaj Dzisiaj między innymi rozmawiać. I wiesz co, wydaje mi się, że jednak o Knockout Boxing Night pogadamy za tydzień, bo nie będziemy mieli zbyt wiele czasu, bo jeszcze jest jeden temat. domu.
1: W sumie możemy, bo tak naprawdę gala kautu jest, jest właśnie za tydzień w sobotę, więc no jakby idealnie przed galą wjedziemy z tym naszym
0: podcastem wtedy. No i tu masz rację, dlatego Ewa Piątkowska jeszcze tylko dokończę co powiedziała, no i może wkrótce będziemy mogli coś ogłosić wspólnie z Federacją. Ona właśnie y, powiedziała to w studiu ostatniej gali Fame MMA i tak Mówiąc szczerze, co jej strzeliło do głowy, żeby pójść w kierunku Fame MMA?
1: No i ja ci powiem co, na pewno pieniądze. No i tak, tutaj powinna wskoczyć na Abba. Nie widzę. Tu
0: powinna no. wskoczyć Abba śpiewająca Money, Money, Money. Tak, dokładnie. Ro, tak. Romek zastanów się, może, może warto. Ale już tak poważnie, tak. no owszem, no pieniądze, ale z drugiej strony to jednak dalej bokserka, która wygrała 14 walk, przegrała tylko raz przez niejednogłośną decyzję z Brodnicką. Chyba, że będziemy chcieli połączyć Ewę Brodnicką i właśnie Ewę Piątkowską i żeby one się zmierzyły w innej formule, po prostu w Fame MMA w oktagonie, w walce wieczoru. A jako jako sekundantka byłaby z jednej strony seksmasterka, z drugiej strony byłaby Marta Linkiewicz.
1: O, może lepiej nie, bo jeszcze by doszło do, do drugiej walki Tak, team, pojedynek no, Fame MMA wchodzi
0: już w tą sferę wrestlingową Dokładnie, możemy to zrobić Drodzy Państwo, Fame MMA 8 y, d, Pojedynek, tak team Ewa Brodnicka i Sexmasterka Versus Ewa Piątkowska i Marta Linkiewicz Także uu, ach, Pewne części ciała by tam latały cały czas
1: i nie byłyby to części ciała kobiece. Kobiece, dokładnie. <głos> Ale wy, 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 wyjąłeś mi to z ust, właśnie miałem to powiedzieć. miało to jeszcze gorzej i bardzo dwuznacznie. <głos> Właśnie szukałem dobrego określenia, żeby, żeby tak nie brzmiało, dlatego, dlatego taką chwilę pauzę zrobiłem.
0: Dla, dlatego, drodzy państwo, ten program idealnie nadaje się dla młodzieży, ponieważ nauczy się nowych słów.
1: E, kontynuując
0: temat Ewy Piątkowskiej, no to byłoby ciekawe starcie, gdyby zmierzyła się faktycznie z Brodnicką, ale nie wydaje mi się, żeby po pierwsze formuła była ok, po drugie nie wydaje mi się, żeby... Ta konkretna organizacja była do tego dobra. Już wolałbym zobaczyć walkę MMA między tymi dwoma paniami, na przykład w Fenie, albo na Babylon MMA, tak? Albo KSW. Albo KSW. To byłoby zupełnie coś innego, a to jednak Wejm MMA ma swoją specyficzną markę i renomę w tym kraju, budowaną, tak? Oni mają swój specyficzny styl prowadzenia yy, całej federacji. Tak, ale
1: zauważ, że w Fenie, tak jak na początku walczyli tylko ci tacy, no, patostreamerzy. Tak teraz już fan, y, fejm idzie w inną trochę stronę, bo owszem ci patostreamerzy są dalej i są dużą jakby y, częścią karty walk. Ale już widzisz, walczy Najman, walczy Popek, y, których można nie lubić, można im wytykać różne rzeczy, ale na pewno nie to, że są y, patostreamerami. Więc, jakby te osoby znane mm, z mediów, yy, które niekoniecznie są znane z YouTube'a, yy, te w, yy, na tej gali jakby znajdują swoje miejsce.
0: Więc możliwe, że i miejsce znajdzie się dla prawdziwych sportowców. Może może to też była forma, po prostu tak Fame MMA miało być właśnie w ten sposób budowane, że na początku założenie było następujące, że bierzemy po prostu osoby znane z internetu, aby po prostu ci ludzie sobie oglądali walki swoich ukochanych patostreamerów, a z każdym kolejnym rokiem będziemy dodawać coraz więcej znanych postaci... Aż w pewnym momencie zaczniemy korzystać z twarzy znanych sportowców, bo też trzeba zauważyć to, że Fame MMA należy do jednej z najbogatszych obecnie federacji w Polsce, jeżeli chodzi o sporty walki więc oni są w stanie zatrudnić jednego, drugiego czy trzeciego zawodnika tak?
1: pamiętmy sobie w jest po prostu drugą najbogatszą federacją po, po KSW wiesz co, nawet, twierdzą, nawet twierdzą, właśnie, chciałem tak to powiedzieć to.
0: że możliwe, że fejmy może mieć nawet większe zyski bo też inni sponsorzy zupełnie podchodzą do fejmu e, też innych masz organizatorów którzy też w inny sposób starają się promować te gale i one są promowane najczęściej po. Podobnie jak wielkie walki, w cudzysłowie walki oczywiście, reżyserowane pojedynki w wrestlingu, że to jest wiesz kilkumiesięczna nienawiść między jednym i drugim, opluwają się cały czas i po prostu dochodzi do spięcia w klatce, na co jest ogromny popyt właśnie przez takie napędzanie sztuczne czasami troszeczkę tego hype'u na te pojedynki, przecież teraz już ma zostać, czy została już ogłoszona walka, Najmana z Don Casio, którzy się od kilku miesięcy cały czas obrzucają wszelakimi ekskrementami. Powiedziałeś to nazwisko. A tak, bo jeszcze raz się dzisiaj ono pojawi, więc już musimy brać pod uwagę to, że jednak trzeba wymawiać nazwisko Najman tym bardziej, że po raz pierwszy w historii zdarzyło się, żeby Najman wygrał aż tyle walk w jednej organizacji ja jestem w niesamowitym szoku po prostu tym, co się dzieje, to jest niebywałe no,
1: no, bo, no bo każda inna z niego rezygnowała po, po dwóch poradkach a, a Fame z niego nie zrezygnowało bo yy, no bo jest po prostu znany yy, no a sama nazwa organizacji Fame, tak
0: no wiesz, on jest znany z tego, że no, jest znany no jest,
1: czy... Tak, to jest dokładnie. mniej więcej I, jak
0: i... były czasy Big Brothera, były czasy Baru, tak, tych dokładnie. wielkich superprodukcji. i już
1: tego Big Brothera takiego drugiego tam z Jolą Rutowicz i tak. Tak, przecież to była, Frytkowska jaka była, była gwiazdą. Edycja, tak? była, była edycja dla celebrytów i on w niej właśnie brał udział i wtedy tak medialnie wypłynął. Tam pamiętam był też Albert Sosnowski. Tak i tam doszło celebrytów. do spiny między nimi Marcin chyba. Marcin Miller z zespołu Boys
0: no to gwiazdy pierwszego formatu drodzy państwo, naprawdę Czekam, czekam. szkoda, że nie pojawił właśnie... się tam Rysiek krynkowski i Zbyszek Wodecki
1: bo propos, Rynkowski by się propos, idealnie tam wpisał a propos gwiazd, a propos gwiazd pierwszego formatu yy, to był tam chyba też właśnie Jarosław Jakimowicz <laughs> Ale to już był po, po tym, jak
0: jeździł na autobusach, w sensie po, jako po nagroda, tym. boże, jako reklama na autobusach? Czy to,
1: był po, ja czy wiem, to ja już ja było po więzieniu po w Niemczech? Nie wiem, nie, nie powiem ci, bo nie śledzę w ogóle wyciorysu tego pana, nawet nie wiem, że siedział w więzieniu.
0: No to właśnie, siedział w więzieniu w Niemczech z tego, co słyszałem, za napad na pocztę. Tak dziś czytałem. O. A teraz jest ekspertem pewnej telewizji, nie będę mówił jakiej, bo to szkoda na to słów. Zostajemy jednak przy Fame MMA i poruszamy ostatni, jak się okazuje dzisiaj temat, bo już dobijamy powoli coraz większymi, mniejszymi kroczkami do godziny naszego spotkania, a plan był taki, żeby w 50 minut rąbnąć wiele tematów, a tak naprawdę poruszyliśmy trzy czy cztery. Więc ostatni temat, no to wielki moment Roman poproszę o fanfary Drodzy Państwo, chłopcy i dziewczęta, cud boski, niewiarygodne wydarzenie na skalę międzynarodową. Marcin Najman wygrywa swoją drugą walkę. Fame MMA, wielkie gratulacje. Fajerwerki odpalone. Wszyscy się cieszą, wszyscy są zadowoleni, wszyscy są szczęśliwi. Coś niebywałego, coś niesamowitego, coś wspaniałego. Drodzy Państwo, jak oceniasz to, że Marcin Najman wygrał walkę?
1: Może zaskoczę niektórych, ale spodziewałem się tego. No, spodziewać się mogliśmy. No. Są w MMA, co może trochę dziwić niektórych, ale są w MMA zawodnicy mimo wszystko słabsi od Najmana. Takim był Dariusz Kazimierczuk. Takim jest też właśnie bonus BGC, którego wcześniej Najman pokonał. No i co? No i teraz będzie walczył z Don Cassio. Mówił, że to jego ostatnia walka, ale zobaczymy, czy czy rzeczywiście tak będzie, czy tam organizacja nie podsypie troszkę pieniążków, żeby tam jeszcze gdzieś tam z popkiem się zmierzył, bo już się o tym mówi. No, a a jeśli chodzi o o to zwycięstwo, no to, to tak jak mówię, spodziewałem się tego i myślę, że następnym Świetnym przeciwnikiem dla Najmana, na którym mógłby sobie testosteron poprawić rekord, byłby Daniel czy Dawid. Dawid, chyba Haras. Haras, który ma bilans w MMA 18 czy 19-0? To, to oczywiście inaczej, 0,19, O tak. Przepraszam, 19 kto? Porażek. David Dawid Haras. Haras. Ha, Harnaś ma pseudonim. W sumie,
0: a, jakby występował a, z takim ha, wielkim logiem,
1: Harnasia na klacie, to. Harasz bez N. Bez N bez, bez bez w środku. I, i, i zas na końcu. Także możemy sobie wpisać. Nie. Na hardogu, tam ci nic się powinno pokazać ja dokładnie tam jego bilansu nie pamiętam, ale coś koło 20 przegranych walk ma i żadnego zwycięstwa, więc myślę, że byłby to idealny przeciwnik dla Neymana, żeby żeby Marcin mógł sobie odnieść kolejne zwycięstwo
0: Drodzy Państwo, wydaje mi się, że chyba powiedzieliśmy już wszystko co mogliśmy na na temat MMA wyszło na to, że prawie godzinę rozmawialiśmy na ten temat I nie, to to jest za dużo po prostu. Szczególnie to zakończenie swoje MMA. Walki Meneli w koloseum w Krakowie za 350 zł. To, to, to jest za dużo jak na jeden dzień, więc obawiam się, że i państwo mają dość i Michał Przybycień, który był z nami, ma dość.
1: Nie, bym jeszcze trochę pogadał.
0: Nie, no nie możemy też państwa męczyć i nie możemy się wystrzelać z tematów na przyszły tydzień, no bo też możemy tak. na przykład o się bok- porozmawiać w przyszłym tygodniu i to też mogłoby być ciekawa no, forma. No
1: bo tak jak mówię, gala, gala Knockout Boxing Night w Tarnowie powrót Mateusza Masternaka na zawodowy link, właściwie powrócił już wcześniej z Siergiejem Radczanką, ale była to, była to dziwna walka, bo, bo nie liczona w ogóle nie wiem dlaczego do, do rekordu. Ile było takich eee. dziwnych
0: walk ostatnio? Przecież w Niemczech też jeden Polak wygrał walkę, ale później no, niemieccy, niemieccy sędziowie zmienili całkowicie decyzję i walka została przez Polaka przegrana. Także ja, ja absolutnie przestaję rozumieć, o co chodzi w boksie, nie? I coraz bardziej no,
1: i coraz bardziej po prostu chcę się chyba ostatnio. w stronę MMA.
0: MMA. Proszę, mów, pozwalam.
1: Powiem tak, ostatnio, tak widziałem w studiu ostatniej gali KSW, pewna... Nie wiem jak to nazwać, influencerka, reżyserka, pani, która napisała e, tą znaną powieść 365 dni, o Boże. E, była w studiu, była w studiu KSW i, i powiedziała, że, że boks się kończy, tak, więc, więc na pewno opinia, opinia <śmiech> takiej e, takiej wielkiej ekspertki sporo <śmiech> to znaczy i, i no muszą się zastanowić w bokcie, w którą stronę idą tak bo 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 Mam, mogę zabić ten sport jeden.
0: Wiesz co, ja powiem ci tak, tak myślę teraz, to wiesz, no na fejmie pojawił się pewien znany i kochany przez wszystkich reżyser, pan Papryka Wege i nie będę mówił kto i w jaki sposób, ale kulturalnie kazał mu wyjść z oktagonu, bo on chciał coś nagrywać w tym oktagonie, także ja, wiesz, no... Szczerze, nie powinno bo się proszę, mieszać bo, bo, chyba takich podobno, ludzi, wiesz,
1: do, do podobno, tego. No, po, no nie powinno się, nie, ja też tak uważam. No ale jest to jakiś element też promocji, przyciągnięcia nowych widzów, tak? Ta pani, ta pani czy ten pan reżyser też mają swoich jakby, no grono swoich odbiorców po prostu, tak? No bo ktoś te filmy jednak ogląda. Jest to jakaś próba też na pewno przyciągnięcia tych ich widzów i dotarcia do, do nowej publiczności.
0: Niestety. Bardzo niestety, 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 niestety ma nadal szerokie grono odbiorców i liczę na to, że ono z każdym rokiem będzie maleć, bo można
1: oczywiście... Ale nie, nie, już zapowiedziała, że będzie kolejna część w przyszłym roku, także. Ja powiem tak,
0: y, filmy Wegi y, skończyły się na nowych porządkach, na Pitbullu nowy porządek. Jeżeli cho...
1: Ale nie mówię o wadze teraz, tylko o tej pani. A, o Jezu, nie, naw- nawet o tym no, to ja nie chcę że, słyszeć, nie? Że, że będzie kolejna część nakręcona w przyszłym roku, także myślę, że znowu kina mogą wbrew pozorom pękać w fach.
0: Mówiąc szczerze, ja się zastanawiam w ogóle, dlaczego ludzie chcą to oglądać, ale nie od tego jest ten program, bo robimy coraz więcej dygresji no, okay. na koniec.
1: Niektórzy... Niektórzy chcą oglądać walki na gołe pięści, a niektórzy chcą oglądać takie rzeczy, no. No wiesz, no to... Wyznawców znajdziesz na na wszystko w dzisiejszych czasach. No to
0: wiesz, możesz wejść na dosyć szerokie spektrum różnych stron i zobaczysz to w o wiele lepszej jakości i o wiele lepszym udźwiękowieniu, więc nie wiem po po co iść do kina, no. Można sobie kupić po prostu projektor i na projektorze sobie oglądać tego typu filmy. Długie bądź krótkie metraże. A są niektóre długie metraże, które yy, słyszałem, że są dobre, więc yy, nie będę nikomu polecał długich metraży ani krótkich no, metraży.
1: Musiałem przyznać, że by oglądałeś, że nie. Cicho? (głos) PEGI
0: 3 dla dzisiejszego podcastu Piotrek Tomalski, Michał Przybycień, Punch Club zapraszamy za tydzień na kolejną dawkę sportowych i jak się okazuje nie tylko sportowych emocji miłego i spokojnego wieczoru, dnia bądź popołudnia w zależności kiedy państwo tego słuchają do usłyszenia